0: Como nascem as pesquisas. pesquisas PPG com o FJF Olá, eu sou Davi Carlos e o podcast Como Nascem as Pesquisas vai conversar hoje com o Henrique Pericinoto. O Henrique é mestrando em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF. Henrique... Conta para a gente um pouco sobre sua pesquisa e a ideia de como surgiu a temática. Olá, Davi. Olá a todos que estão nos escutando. Então, a minha pesquisa passou por diversas mudanças né, desde o primeiro projeto. Ela surgiu de um estudo é, sobre algumas leituras que eu fiz junto ao meu orientador, o professor Dr. João Queiroz, e ao grupo de pesquisa do qual eu faço parte, o IRGS, é o Iconicity Research Group. É, nós estávamos estudando a hipótese da mente estendida e o externalismo ativo. E notamos que havia um tópico ainda sem uma resposta é, que pelo menos fosse clara para nós ou que a gente tivesse conseguido encontrar. E esse tópico me chamou a atenção. É a relação entre a linguagem e a metacognição. Então, a minha pesquisa é o estudo da relação entre linguagem e metacognição em uma perspectiva do externalismo ativo. Especificamente, eu posso dizer que é uma revisão teórica da proposta de um pesquisador chamado Andy Clark. Assim, falando na prática, o que eu faço é uma leitura crítica da obra de Clark sobre o tema e, com cuidado, eu vejo se a hipótese de Clark apresenta sustentação, tanto internamente, nas argumentações que ele faz, quanto externamente, se comparada com outras propostas e resultados empíricos e experimentais de diferentes áreas, como psicologia e biologia, que também se preocupam em estudar o fenômeno da metacognição. Henrique, e quais são as principais contribuições que você acha que a pesquisa pode gerar? Então, talvez para as implicações da pesquisa ficarem mais claras, eu acho que seja bom eu falar rapidamente, é, de uma forma um pouco simplificada, sobre o fenômeno em si. Quando a gente fala de metacognição, alguns autores vão trabalhar isso como pensar sobre o pensar, quando a gente pensa sobre o nosso pensamento, né? ou seja, quando temos uma cognição de algum fenômeno cognitivo. É, por exemplo, essa ideia, quando a gente está tentando se lembrar de uma palavra e não consegue se lembrar dela, mas você sabe que você sabe aquela palavra, mas ela não vem. Isso é um fenômeno metacognitivo para alguns autores. Ou quando você está tentando solucionar um determinado problema e você chega na conclusão e aí você para e pensa, não, pera, será que é essa é a conclusão? é a conclusão realmente, não é melhor eu revisar, e aí você tem uma estratégia metacognitiva, você desenvolve uma estratégia metacognitiva para revisar. É, então, é algo que, que acontece no nosso cotidiano, de uma forma costumeira. O, o meu estudo, especificamente, está perguntando se existe uma relação entre a linguagem e a metacognição. Alguns autores como o próprio Andy Clark e outros como Tomazello, Daniel Dennett, vão dizer que há, que há uma relação direta entre a linguagem e a metacognição e a linguagem ela constitui a metacognição, a linguagem humana. A nossa capacidade linguística ela constitui a metacognição, no sentido de que sem ela nós não teríamos metacognição. E isso poderia ser algo uma característica específica do ser humano que o distingue de outros animais. Alguns estudos recentes, como o de uma autora que chama Reis e, e alguns outros autores em conjunto com ela, sugerem também que existe uma relação entre a metacognição, as nossas habilidades metacognitivas, e o aprendizado cultural, é, que é isso que, que a gente chama de ser aprendizado cultural cumulativo a passagem de conhecimento de uma geração para outra, né, de uma forma simplificada. O Andy Clark, que é o autor que eu faço a revisão, ele é um autor importante na área e ele trabalha em cima dessa hipótese de que, a partir da linguagem, ele trabalha em cima de um modelo desenvolvido por um outro autor chamado Vygotsky. E o Vygotsky fala que a gente interioriza a linguagem, essa essa voz que nós temos mentalmente, né? Uh, e o que Clark ele trabalha que essa interiorização da linguagem é que dá origem ao processo metacognitivo. Acredito que uma revisão dele seja importante, primeiro porque ele é um autor central na área e diversos outros estudos se baseiam nas hipóteses que, que ele levanta e nas teorias que, que ele trabalha, que ele tem. E depois porque... Como uma, é uma revisão, ela tem como objetivo também avançar minimamente, modestamente, nessa área do conhecimento. Encontrando possibilidades de novas perguntas que possam ser feitas. Bem, eu acredito que a ciência acaba avançando em pequenos passos a partir das perguntas bem formuladas, bem estruturadas, que a gente tenta produzir. Então, eu vejo isso como, como uma das coisas que, que a pesquisa acaba tendo como um saldo positivo, no final. Mas o estudo do fenômeno metacognitivo em si tem diferentes implicações, desde a área de educação, no sentido de como podemos aprender e ensinar melhor, até na área de patologias médicas, como, por exemplo, quando a pessoa tem uma afasia, um pequeno derrame, e esse derrame afeta a área da linguagem é... e ela pode ter ou não perdas das suas capacidades metacognitivas. Entender a relação da linguagem com a metacognição pode ajudar no diagnóstico e tratamento de casos como esses de fazia. E talvez uma das partes mais bonitas seja o estudo disso que a gente chama de ser humano, né? daquilo que nos faz humanos. Eu estou pedindo uma licença poética, praticamente, assim, né, para falar de uma forma um pouco mais solta. Mas é isso, é, é o entendimento daquilo que a gente chama por ser humano. E quais são as características que nos distinguem? É, eu acho que a metacognição, a linguagem e a cultura, esse trio, por mais que especificamente eu esteja focando na metacognição e linguagem, é, numa revisão de de Andy Clark, eu acredito que esse trio sejam características muito fortes, da nossa espécie e que seu estudo é muito bonito. É, então também tem esse lado, desse entendimento melhor desse nosso, uh, desse fenômeno humanidade, por assim dizer. É, lembrando sempre, lógico, a gente fala dessa forma meio grande, assim, né? Nossa, o que nos faz humanos. É, mas são pequenos estudos, é né? um pequeno avanço aqui outro ali, e assim a gente vai caminhando, né então é uma coisa que se faz no coletivo. né E isso é muito importante da gente lembrar, aqui que a ciência avança em grupo, então é um pequeno avançozinho aqui, uma pequena pergunta que se levanta ali, e aos pouquinhos a gente vai trabalhando. assim né? é... E bem, ainda tem muito chão para percorrer, ainda muita coisa para estudar, muita coisa para entender, então, a pesquisa está caminhando, é... e é gostoso esse processo. É, então, eu acho que é isso, assim, é esse lembrete de que a gente não faz pesquisa sozinho. né? A pesquisa, é, junto com eu pesquiso junto com o meu orientador, junto com o IRGS, o grupo de pesquisa, e até mesmo junto com pesquisadores que eu, que eu não conheço, né? que estão que aí produzindo no mundo todo, e que as pesquisas já estão muito mais avançadas, eles já percorreram um chão muito grande, já estão trazendo desenvolvimentos muito interessantes e aí eu consigo, posso ter acesso aos artigos dele, ler os artigos desses pesquisadores. Então a pesquisa ela não é um trabalho solitário, né Ele é um trabalho em conjunto, onde até mesmo diferentes áreas se juntam para entender o um mesmo fenômeno, cada um a partir de seu conhecimento e de sua perspectiva, e, e isso é muito rico. e eu acho que essa é uma parte muito gostosa, assim, de ser pesquisador e de poder fazer pesquisa. Só para completar, né, eu acho que isso é um outro ponto também. Quando a gente faz uma pesquisa, às vezes, uma das coisas que a nossa pesquisa traz de, de impacto, de relevância, é talvez um pequeno impacto, uma pequena relevância que possa trazer para outras pesquisas que já estão em desenvolvimento, né? E assim a gente vai. Obrigado, Henrique. Esse foi Henrique Pericinoto e ficamos por aqui com o podcast Como Nascem as Pesquisas.